0: Når man har med en hjertesyk familie å gjøre, så tar man ofte hos en som ikke enda er blitt hjertesyk og måler kolesterol og blodtrykk og sånne ting, for det man vet at dette er risikofaktorer som kan på sikt gi hjertesykdom. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om i dag, når tidlig kan være greit å snakke om alkohol hos en som er syk. Og igjen, siden vi skal snakke om alkohol, har vi med oss Torge Gileli som er forsker på dette med alkoholforbruk. Er det at lidelser, Togger, hvor det kan grejt ekstra greit å snakke om alkohol?
1: Ja, det er veldig, veldig mange, og det er mange av de vanlige tingene hvor det er fornuftig.
0: Jeg holder på å si, er det noen tilstander der det ikke er viktig å om alkohol?
1: Det er jo noen tilstander hvor det er mindre viktig enn andre, ja. men det er jo ikke noen tilstander hvor det ikke kan spille inn nesten. Altså, det? Det, for det er jo noe med alkohol som rusmiddel, det er jo det eneste rusmiddelet som kan påvirke alle kroppens organsystemer fra helt ytterst til helt inderst.
2: Blir jo ofte gjennomarinert i det. Så. Det
1: kan en bli også, ja. ja. Og det virker på alt det er så det ja. kommer seg inn over alt.
0: Hvis du skal ta den som du tror overrasker meg mest? Hud, psoriasis. Det ja, ble, jeg, ble, jeg, ble overrasket.
1: jeg overrasket for en siden, så derfor tenkte jeg at det også ville ja, bli det. det. Ja. Og det handler Fortell. ikke om at en får psoriasis selvfølgelig av alkohol, men at det forverrer hvis du... Jo mer du drikker, jo verre vil psoriasisen bli. Sånn at det, det påvirker hvordan det er for deg. Og så er jo alle folk forskjellige. Så du kan jo ikke patienter med psoriasis og si at han har vært psoriasis, derfor drikker han mer. Det er ikke sånn.
0: <går> Moni eller ikke fly, er det hvordan det var? <går>
1: Nei, altså, du kan ikke sammenligne ulike mennesker, for Nei. vi er ulike på alle vis og har ulik sårbarhet. Men for den enkelte patienten. så vil det å drikke mer, kunne forvære psoriasis. Og hvis du har en patient med psoriasis, så en period periode blir værre, så blir det derfor feil å ikke snakke litt om alkohol. Å høre, kan det være du har gjort noen endringer der, eller kan det være at du kanskje har drukket litt mer enn du burde over veldig lang tid, og så begynner det å gjøre en effekt nå. Så det å ikke snakke om alkohol med en patient som blir værre i sin psoriasis, det er litt dumt.
0: Men må det være avholdende da, suriasis-pasienten? Nei, nei. Men du trenger ikke ha et skadelig høyt forbruk for at det skal forvere suriasis, eller? Det
1: kommer helt annet an på, helt an. for det er jo igjen veldig individuelt, og vi vet jo, altså, vi vet jo fra selskapsgiver at folk tåler forskjellige mengder, og det har ju både med tilvending å gjøre. Hvis du drikker mye over tid, så tåler du mer, og noen synes det er positivt, og noen synes det er negativt. Men i utgangspunktet er vi jo også forskjellige som mennesker, og vi er forskjellige selv over tid. Altså det som jeg tåler i en fase i livet, fordi jeg er i god form og har det bra og er rimelig på plass, det tåler jeg i en annen fase av livet hvis jeg strever i jobb eller i samliv, eller sover dårlig, eller har begynt å feile noe annet. Sånn at uh, vi kan liksom si noe eksakt om hva folk tåler. Vi må utforske det litt, og så finner vi om det kan være noe aktuelt hos deg?
0: Men du, Kristian, jeg vet du stiller alltid spørsmål om alkohol til disse diabetiker og sånne ting. Ja. Er det andre du ofte kommer in om dette på? Det er jo de, og selvsagt alle
2: disse som har noen sånn leversykdom og lignende, mm. og hjertekar. Ja. Og så er det veldig viktig hos de som har økt brudrisiko, Det stiller vi også disse spørsmålene om. Sånn at det ligger jo inne der, men jeg har heller ikke tenkt på det som en sånn faktor under aktuell forverrelse mm. av en del tilstander. Så jeg tenkte, det, kunne det være en grei huskregel å ta med seg at hvis en kronisk sykdom blir forverret mm. over en periode? Ja. Altså, du er jo vant til det hvis du for eksempel har noen som bruker maravanen. Mm. Så er det ene av de en tingene viktig. du alltid spør om. Mm. Ikke sant? Nå, ja. nå har INR-en gått fra 2,0 til 4,5 siden siste kontroll, og ingen vet hva som har skjedd. Mm. Sånn? Da er det på en måte, har du bynt å spise bare salat, eller sluttet å spise bare salat, eller drikker du mer? Altså, da er det ganske naturlig å spørre mm. om det. Men ellers så tror jeg nok ikke mange av fastlegene tenker på det ved en forværelse av en tilstand.
1: Det er et veldig godt poeng det du sier der. Og, og så er det jo også sånn, altså, vi har jo som leker og... og andre, folk flest også, har liksom noen forestillinger om hva alkoholproblemer er, en alkoholiker er, en ja. misbrukere, og så ser vi etter det, og så er vi gode de gangene med ser det. Men for de aller fleste så har et alkoholforbruk som påvirker helsedis, så er det jo hverken avhengige eller misbrukere. Nei. Men de drikker litt mer enn de burde i forhold til hva hvordan kropp, de har
2: det. Hva kroppen deres tåler? Ja, så er vi de... kanskje
1: venter på å se at vi skal liksom kjenne Alkohol ikke er an for om alkohol, for dette handler i de fleste tilfellene om vanlige folk med vanlige helseproblemer.
2: Jeg mener en gang jeg hørte et foredrag med en rusforsker som sa det at de kontinentale landene som har et drikkemønster som vi kanskje på et tidspunkt egentlig etterstrept og får litt mer av for å få litt mindre helgeføl, oppgav at de hadde en god del alkoholrelatert sykdom som vi har mindre av i Norge. Kan du si noe om hva de vanligste av disse er? For det er vel sykdommer vi nå bør begynne bli litt mer oppspåd.
1: Og så også. vi får det, mer av det. Ja, ja.
2: Det, det, det klart at vi tenker jo veldig fort leversirose og skumplever mm. og den typen ting. Men jeg ser for på det du sier nå, at dette jo kan bidra til å forverre sykeligheten av en god del andre kvinnske ja,
1: ja. tilstander. Ja, og ta, du har jo uh, magetarm ellers, både med, med diaréplager som et symptom, så kan det ha med forøykt alkoholforbruk å gjøre, og gastritter, ja. altså betennelser i mage, seks i minnen, ja kan jo ha med det å gjøre, så har du jo høyt blodtrykk som en veldig viktig faktor. Da
2: går det opp? Det går opp. Er det fordi at blodtrykket går opp, eller skyldes det med medikamenter?
1: Du kan få for høyt blodtrykk fordi du drikker for mye alkohol, ja. uten at du liksom har en diagnose fra før av å mediciner.. medisiner. Ja. Men så er det jo med medikamenter også, men det er en effekt på blodtrykket av alkohol. Ja. Så dette er jo en av de tingene som, for en har jo prøvd i hele verden, eller i hvert fall i hele vestlige verden, å få almenleger og andre til bli flinkere til å snakke om alkohol, ja. uten få det til noen plass. Men nå prøver vi mer også på det. Ja. Og der er jo høyt blodtrykk en av de liksom, store tingene hvor det er viktig å få det inn som en del av rutinen, for der er det den større andelen av blodtrykk går det er relevant. Og så har du jo buksbukkjertelbetennelser som litt mer spesielle Ting. Men en annen side av dette er jo alle de vanlige tingene med søvnvansker og depression, angst, sånne ting hvor alkohol ikke trenger å være en årsag, men medvirkende eller kompliserende faktor. Ja. Og hvis du på grunn av depresjon eller på grunn av søvnvansker begynner å mer for lindring eller for det det hjelper litt, så er du jo i en process går du kan utvikle et problem. Men det betyr jo ikke at du har det sånn som du har det fordi du opprinnelig drakk for mye. Det kan ha kommet underveis, og derfor er det jo også viktig å snakke om det med folk med sånne problemer.
0: Det blir som legemiddel-indusert hodepinne?
1: På en måte. At du kommer inn i et uheldig mønster, men du kan ikke si at du har det sånn som så du har det fordi du alltid har drukket for mye. Altså, det blir et feil eller en grov forenkling, men derfor er jo det å på se på sårbarhet som en faktor viktigere. For det har man jo ulike sårbarheter i ulike faser, og ikke en ren årsag-virkning. Sånn tenkegang.
2: Da tenker jeg at da må vi tilbake til det litt praktiske i forhold til de kronisk syke som vi jo er mm -hmm. veldig opptatt av eller de som har en kronisk tilstand og gjerne da kanskje en visse store kroniske tilstander. Er det da rimelig å ta dette opp med de og kanskje be de om å avstå i en periode for å evaluere om det har en betydning? Eller vil det være en lite, precis evaluering av alkoholforbruket? For eksempel å si det at hvis du har et sånn og sånt alkoholforbruk,
1: kanske du skal kutte ut det i
2: tre-fire uker og komme til
1: en kontroll? Mm, ja.
2: Og så kan vi snakke litt om hvordan det har
1: vært. Det er en veldig viktig strategi når vi snakker om, om helseproblemer. Og mulig sammenheng med alkohol. så er jo, altså første trinn er jo på en måte å sjekke ut litt, har du merket noe selv? Det er ikke så lett med blodtrykk, men når det gjelder sønnvansker og magesmerter og diarré og angst og depression og mange andre ting, så kan man sjekke ut, hvordan har det vært for eksempel i maget når du har hatt ferie og kanskje drukket vin hver dag? Hvordan er det når du har en periode hvor du har hatt mange dager uten alkohol og merker forskjeller? Folk har jo gjort seg mange erfaringer. Og vi vet erfaringer de har gjort. Og der, noen vil jo ikke merke forskjeller, men hvis du har det, så har du et utgangspunkt å jobbe ut ifra. Og så kan den jo tilby informasjon om behandlingen av problemet. Hvis det er blodtrykk, så vil jo det og da redusere hver et av alternativene for behandling. Ja,
2: mange av disse er jo liksom, kan jeg gjøre noe?
1: Mm, ja.
2: Kan jeg trene meg? Kan jeg slanke meg? Ja. Og hvis vi da kan legge til å kutte ut daglig inntak av alkohol, mm. så er det noe som mange patienter vil se på som en fordel i forhold til å slippe å ta tabletter. Ja.
1: ja, det er klart det er mye, mye lurer der. Der har vi jo det, både i forhold til sånne ting, i blodtrykk sammenheng som må du jo måle det, for det merker de ikke selv. Nei. Men med symptomer så merker de det selv. Men det å prøve ut fire uker med, med kvidperiode, de aller fleste klarer det. Og da, hvis du da enten får et lågere blodtrykk, eller du føler deg bedre, eller sover bedre, eller har mindre angst og uro, så har han jo fått testud det. Og i tillegg så kan du med jo bruke blodprøver til å si noe om dette uten at de er veldig høye. Altså har du en gamma-GT, en leverprøve som ligger i øvre normalområdet, og du er fire uker uten alkohol, og den synker til langt nede, så er jo det ikke tegn på at leveren var syk. Men det er bekreftet at dette er en faktor så har vært med. For den grensen på normalområdet er jo satt litt høyt for å ikke få med alle de som ikke er syke, men kanskje drikke litt for mye.
0: Men hva, hva er erfaringen blant patienter når legen tar opp dette som de på en måte egentlig har noe med når det gjelder andre sykdommer? Hvorfor maser legen med alkohol nå? Føler de det som et overtramp, eller er det greit?
1: Stort sett så er det veldig greit. Ja. det har jo med som fastleger et fantastisk utgangspunkt i forhold til alle i helsevesenet.
0: Ja, det er sant. Og med mitt poeng der var, ikke vær så redd for å det ja, ja. Fordi jeg de tror veldig mange fastleger sitter rundt og er engstelige for å stille det spørsmålet, fordi at det, de skal liksom ikke skikke pasienten i det kortet.
1: Mm, ja, problemet er jo at vi har et litt sånn uh, gammeldagsprogram i bakkorvet, kommer ja. vi ser etter tegn på skolisme eller misbruk. Ja. Og når ser det, det ser vi jo av og til så er det blitt så vanskelig å snakke om det at man får bekreftet at dette er veldig vanskelig. Men hvis vi klarer å snakke om det uten å ha sitt sånne tegn, så vil vi få erfaring hele tiden av at dette er helt ukomplisert å snakke om for de aller fleste.
2: Er det litt sånn som vi vet det en del annen helseskadelig avtferd som patienter driver med, altså røyking og overvekt, at patienten på mange måter forventer at det blir tatt for? Fordi det er en slags allmenn kunnskap som kanskje er bedre enn fastlegens på at dette er en faktor som faktisk kan bety noe.
1: Ja, det er et poeng, det tror jeg du var rett i, og det er jo forskning på sånne områder som sier at hvis dette blir tatt på en god måte, så ønsker patienten også at legen tar vanskelige ting, for mm. når ting er blitt veldig vanskelig, da snakker vi om mer ut mot avhengighet, så er det jo også blitt vanskelig å snakke om det. Ja. Og da er det at legen klarer å åpne dette på en litt ok måte, kanskje helt nødvendig for å klare å snakke om det. Så det at pasienten ikke sier det selv, betyr ikke at de ikke vil snakke om det, men de vet ikke hvordan de skal gjøre det.
2: så er det en annen faktor i den sammenhengen, som i hvert fall er gyldig i forhold til sigarettrykking, og det er at hvis legen ikke tar det opp, så kan det oppfattes som en slags stilt i en aksept, mm -hmm. for at min akferd er enten uvesentlig,
1: eller akseptabel. Og så er det jo da, altså det med sigaretter og alkohol er jo er veldig interessant på mange måter. Det ene er jo at det henger jo for mange sammen, og der har han jo før kanskje fått beskjed om å gjøre en endring om gangen, men hvis man snakker med folk om røykesløtt, så må man snakke om alkohol. Ja. Og kanskje de skal gjøre endringer på begge deler samtidig. Og kanskje det er lettere å gjøre en endring hvis du gjør begge deler samtidig. Og så er jo det med alkohol også sånn at altså, røyking er jo entydig negativt i dag. For tredje år siden så røykte vi i alle sosiale sammenhenger, sånn som idag dag drikker vi i alle sosiale sammenhenger. Ja. Da var det en, en vanlig... Nå er røyg udefinert. Men så alkohol er jo i de fleste settingene en positiv ting. Det er ikke sånn at adle er innforstått med at alle må drikke mindre. Det, det er en, en positiv faktor for mange i veldig mange sammenhenger. Og det gjør at det er veldig annerledes å snakke om det enn å snakke om røyking eller trening eller å spise sunt. Og det gjør også at den kommer mer inn i søtter ikke mer borti egne praksiser og egne holdninger og verdier også, så kanskje ikke alltid er like gjennomtenkte eller avklarte, og så gjør at vi da som leger skygger mer under med vi burde.